1: Man kennt sie eher als Taser. Die hessischen Polizisten werden nun mit den sogenannten Distanz-Elektroimpulsgeräten, kurz Daik, ausgestattet. Insgesamt 35 solcher Elektroschocker hat das Hessische Innenministerium für die Polizei bereitgestellt. Die Waffe gilt als milde Alternative zu Schusswaffen. Taser sollen schwere Verletzungen verhindern, behauptet der hessische Innenminister Peter Beuth. Außerdem wirke der Daik in Gefahrensituationen deeskalierend. Amnesty International zum Beispiel kritisiert den Einsatz von Tasern in den USA, wo schon seit Jahren diese Geräte zum Einsatz kommen, zählt die Organisation über 700 Todesfälle, die im Zusammenhang mit den Tasern, die eigentlich nicht tödliche Waffen sein sollen, stehen. Über den Einsatz und die Ausbildung mit der Taserwaffe spreche ich mit Polizeihauptkommissar Oliver Wittmann. Er schult an der Polizeiakademie Hessen Polizistinnen und Polizisten im Umgang mit dieser Waffe. Guten Tag, Herr Wittmann. Guten Tag, hallo. In welchen Situationen kommt denn kommen denn diese Dikes eigentlich zum Einsatz?
0: Genau, also wie Sie ja jetzt eben schon in Ihrer Anmoderation gesagt haben, ist der Dike oder der Taser genau für diese Situation gedacht. Also das heißt, in Situationen, wo wir normalerweise die Schusswaffen einsetzen würden, kann es jetzt Konstellationen geben, wo der Dike hilft, die Situation ohne den Einsatz der Schusswaffe zu lösen.
1: Was sind das zum Beispiel für Situationen? Können Sie uns ein paar aufzählen?
0: Genau, wir hatten ja in Hessen in der Pilotphase sogar schon reale Einsätze, und zum Beispiel Bedrohungen durch Hieb- und Stichwaffen wurden schon auch in Hessen erfolgreich durch den Dijk gelöst.
1: Okay, also das ist eine Situation, wo die Polizistin oder der Polizist ganz nah ähm, an der Person dran stehen und sich dadurch dann vor allem erstmal selbst verteidigen?
0: Oder? Ja, also entweder wird der Polizist, die Polizistin bedroht oder der Angreifer bedroht Dritte. und Wir kommen hinzu und ähm, müssen natürlich dafür sorgen, dass die Lage so friedlich wie möglich ausgeht. Und in solchen Situationen mussten wir bisher zum Teil oder manchmal Schusswaffen einsetzen, weil einfach die Person sich nicht hat überzeugen lassen aufzugeben. Und da bietet jetzt der DAIC eine Alternative. Wir können die Person kurzzeitig handlungsunfähig machen, eben ohne sie schwer zu verletzen und festnehmen und die Situation so lösen.
1: Andere Bundesländer zögern ja mit der Einführung dieser Geräte. Warum halten Sie es denn für sinnvoll, die Geräte zu verwenden?
0: Also der, das oberste Ziel oder, unser, oder eines unserer obersten Ziele ist ja, die, auch das Gegenüber so wenig zu beeinträchtigen, wie es nur irgendwie möglich ist. Und gerade in so hoch äh, dynamischen und risikohaften Situationen, wie wir jetzt gerade beschrieben haben, brauchen wir Alternativen. Und ähm, das war halt lange nicht möglich, da gab es diese Alternativen nicht. Und jetzt ist aber das Gerät so ausgereift, dass wir glauben, dass das eine wirklich vernünftige Alternative ist. Und deswegen entschieden haben, wir machen erstmal einen Probedurchlauf, der ist sehr erfolgreich verlaufen. Und jetzt geben wir die Geräte eben in dieser Stückzahl 35 an weitere Kräfte in Schwerpunktrevieren aus und erhoffen uns auch da ähm, erfolgreiche Einsätze.
1: Sie haben schon gesagt, das Gerät ist ausgereift. Was hat sich denn verändert oder was gab es vorher für Zweifel an dem Gerät, die jetzt vielleicht behoben wurden?
0: Das Gerät ist mittlerweile mehr, also hat mehrere Kartuschen. und nicht, kann nicht nur einmal ausgelöst werden. Das heißt, selbst von der Fehlanwendung habe ich noch die Möglichkeit, meinen Fehler zu korrigieren. Es gibt, wie Sie ja gesagt haben, mittlerweile schon sehr, sehr viele Einsätze weltweit. Und ähm, im Gegensatz zu den eher kritischen Organisationen ist es so, dass wir sehr genau hingeschaut haben, was es an der Behauptung, es gibt Todesfälle dran. Und äh, es gibt tatsächlich Todesfälle im Zusammenhang mit dem Taser. Aber da war, das, war der Taser eben nur eine von vielen Maßnahmen, die in den Einsätzen äh, durchgeführt worden sind. Tatsächlich gibt es äh, bis jetzt stand heute keinen Fall, in dem der Taser alleine ursächlich für den Tod eines Menschen verantwortlich war. Und das hat uns überzeugt.
1: Und worauf achten Sie besonders in der Ausbildung jetzt im Umgang mit dieser Waffe?
0: Die Kollegen haben natürlich jetzt eine große Verantwortung im Einsatz mit diesem Gerät. Das heißt, die werden in der zweitägigen Schulung auf das Tragen dieses Geräts vorbereitet. Aber auch alle anderen Kollegen, die äh, in einem Einsatz sozusagen damit konfrontiert werden können, werden fortgebildet, um... Ähm, klug zu reagieren, wenn der Taser zum Einsatz kommt.
1: Es gibt ja teilweise auch den Kritikpunkt, dass hier diese Waffe jetzt die Hemmschwelle senken würde ähm, und dass die Waffe vielleicht unterschätzt würde, weil sie eben erstmal als nicht tödlich gilt und man mhm. sie dann vielleicht auch mal schneller als nötig anwendet. Was sagen mhm. Sie zu dieser Kritik?
0: Also ich bin jetzt bis vor zehn Minuten äh, in einer Fortbildung mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Einzeldienst gewesen, die jetzt äh, zwei Tage hart trainiert haben mit dem Gerät. Und grundsätzlich muss man einfach sagen, ist das, eine, ist das eine Einstellung, die die Kollegen einfach nicht haben. Also jeder von uns will gesund nach Hause gehen, wir wollen so wenig Schaden wie möglich einrichten. Also dass da eine Hemmschwelle herabgesetzt wird, halten wir für nicht so wahrscheinlich. Im Gegenteil, also die Kollegen sind sich der Verantwortung sehr bewusst. Die waren beeindruckt von dem, was geht, aber auch sich dessen bewusst, was für eine Verantwortung sie in Zukunft tragen und Gehen jetzt, fahren jetzt nach Hause und äh, werden viel darüber nachdenken und mit Sicherheit kluge Entscheidungen treffen in Zukunft. Also da, deswegen investieren wir auch so viel in Training. Also Sie können jetzt zwei Tage nicht im, im Dienst sein, sondern werden eben an diesem Gerät ausgebildet, weil wir glauben, dass Training ganz, ganz wichtig ist.
1: Und wie ähm, wird dann so ein Einsatz im Nachhinein auch aufgearbeitet? Also die Polizistinnen und Polizisten müssen sich ja immer sehr verantworten dafür, welche Waffe sie einsetzen, mit Schuss, Schusswaffen natürlich ganz besonders. Hm. Wie ist es dann beim Einsatz dieser Waffe im Nachhinein?
0: Genau, das ist ein weiterer Punkt, der eher für dieses Einsatzgerät spricht. Von allen Einsatzmitteln, die wir mitführen, ist das am besten dokumentiert. Also dieses Gerät hat intern äh, Auswertungsmöglichkeiten die ähm, eine genaue Zuordnung möglich machen. Also das heißt, ich weiß, welcher Polizist an welcher Stelle, wie lange, wie oft, was mit dem Gerät getan hat. All das speichert das Gerät lückenlos. Und es kann dann ähm, retrograd ausgelesen werden und wird dann für ein, zum Beispiel stattfindendes Gerichtsverfahren auch herangezogen. Also wir hatten ja schon Einsätze und können lückenlos sagen, was ist jetzt genau mit dem Einsatzgerät an der Stelle passiert. Was wir zum Beispiel bei anderen Einsatzgeräten wie dem Schlagstock, dem Pfefferspray oder auch der Schusswaffe so dezidiert nicht können.
1: In Hessen sind Polizeibeamten zukünftig mit Tasern ausgestattet, dadurch sollen schwere Verletzungen bei Opfern und bei Polizisten auch vermieden werden. Amnesty International kritisiert den leichtsinnigen Einsatz von Tasern über die Ausbildung und den verantwortungsvollen Einsatz damit habe ich mit Oliver Wittmann gesprochen. Er bildet Polizistinnen und Polizisten für den Einsatz mit den sogenannten Dykes aus. Vielen Dank
0: für das Gespräch. Gerne. Unterstützen Detektor FM/Danke.